0: Herzlich willkommen zu dem Podcast Inside Brains. Heute geht es um das Thema rituelle Gewalt und meine Gesprächspartnerin ist die Journalistin Claudia Fischer. Mein ganz herzliches Willkommen zu dem Podcast Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Witwood. Ich bin Hirnforscher und äh, Therapeut und Coach und interviewe hier in diesem Podcast regelmäßig Leute aus dem Bereich der Hirnforschung, Psychotherapie und aus dem Coaching-Bereich. Und hier geht es jetzt um ein Thema, hm, was schon sicherlich starker Tobak ist. Und ähm, ich bin auch ganz froh, dass ich das ähm, Interview geführt habe und bin mir nicht so ganz sicher, ob Sie überhaupt eine Ahnung haben von diesem Thema, weil das doch etwas ist, was man nicht unbedingt so mitbekommt oder vielleicht auch nicht mitbekommen möchte. Rituelle Gewalt, was ist das eigentlich? Es gibt auf der Seite von Claudia Fischer, die hier in dem Interview ist, mehrere Definitionen. Es ist noch nicht ganz klar, was darunter zu verstehen ist, oder sagen wir mal so, nicht alle sind sich darüber einig, was darunter zu verstehen ist, aber äh, mir hat die Kurzdefinition von äh, Gabi Breitenbach ganz gut gefallen, die auf der Seite Infoportal rituellegewalt.de zu sehen ist. Rituelle Gewalt ist die gezielte planvolle Abrichtung von Kindern, unter anderem mit sexualisierter Gewalt zu diversen Zwecken kommerzieller Ausbeutung. Und wenn Sie das hören, dann wissen Sie schon ungefähr, worum es geht. Claudia Fischer ist Journalistin, die vor einigen Jahren aufgrund eines Dokumentarfilms über rituelle Gewalt und aufgrund ähm, der Sichtweise eines Opfers ähm, auf dieses Thema gestoßen ist, weil es in ihrer unmittelbaren Umgebung spielte. Ähm, das Thema hat sie seitdem nicht mehr losgelassen und ich lade Sie ganz herzlich ein, mit offenen Ohren einmal zuzuhören, worum es dabei geht. Sexualisierte Gewalt begegnet uns täglich in den Medien, gerade in der aktuellen Diskussion über den Prozenten ähm, Harvey Weinstein und auch Dustin Hoffman und Kevin Spacey und äh, viele, viele journalistische Aufarbeitungen dieser Geschichten. Und äh, das ist ein Spektrum, das weit und breit gefächert ist und, und in alle Winkel unserer Gesellschaft hineinreicht. Mit der rituellen Gewalt, um die es hier geht, sind wir sicherlich in einem Extremfeld gelandet und das Ausmaß ist nicht ganz klar und das werden wir in dem Gespräch versuchen ein bisschen abzustecken. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass dieses Thema ungeheuer wichtig ist, denn als gerade als Coaches und Therapeuten haben wir sicherlich öfter damit zu tun, als uns lieb ist und verstehen vielleicht nicht immer ganz, was für ein Ausmaß das Thema hat. Häufig werden ähm, diejenigen, die darunter gelitten haben und noch darunter leiden, ähm, mit einer Diagnose belegt der dissoziativen Identitätsstörung, also dass sie multiple Identitäten haben, um mit der Situation klarzukommen, als sie das erlebten und auch aktuell. Und ich wünsche Ihnen trotzdem ganz viel Erkenntnisse und Neugier bei diesem Gespräch und würde mich wie immer über Rückmeldung freuen. Bitte bewerten Sie den Podcast auf iTunes ähm, oder auf anderen Portalen, wo Sie das hören. Das hilft mir immens. Wenn Sie mich unterstützen wollen, die Informationen finden Sie auf der Seite insight brainscom Und dann geht es jetzt direkt zum Interview. Okay, äh, Claudia, ganz herzlich willkommen bei Inside
1: Brains. und Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du bist jemand, der auf ein Thema sich da sehr spezialisiert und fokussiert hat, was vielen Leuten ähm, vielleicht auch etwas befremdlich erstmal vorkommt und ähm, unglaubhaft, ähm, vor allen Dingen im Bezug auf der Relevanz des Themas, also rituelle Gewalt. Mhm. Okay. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Ich habe es im Fernsehen gesehen, ganz klassisch, wie andere auch. Das heißt, ich habe abends auf meinem Sofa gesehen, es war drei, gesessen, es war 23 Uhr und ich seppe so durch die Programme kurz vorm ins Bett gehen und stoße auf das Wort Gütersloh im Text und saß mitten im Film Höllenleben vom NDR 2001 im Dezember. Und wusste gar nicht, was da auf mich zukommt und bin da so reingeschlittert. Und in diesem Film geht es darum, dass eine Frau, die als Kind in einer satanistischen Sekte war, dort viel missbraucht worden ist, gefoltert worden ist, bis hin zu einer Kindstötung. Also ein Kind, was sie selber bekommen hat, was in dieser Sekte getötet worden ist sie erzählt davon und das spielt alles hier bei mir um die Ecke. Also Gütersloh-Paderborn ist alles um die Ecke von meinem Wohnort. Ich habe damals beim WDR gearbeitet. Das heißt, ich hatte das Sendegebiet Ostwestfalen-Lippe und da liegen diese Orte alle drin. Ich fühlte mich zuständig für diese Region. Deswegen hat mich das sehr erreicht. Und ähm, ja, ich bin dann am nächsten Morgen in den Sender gefahren, habe gesagt, Leute, habt ihr das gesehen? Wir müssen damit weitermachen. Und äh, bin dann mit einer Kollegin zusammen auf das Thema angesetzt worden und habe das vier Jahre lang recherchiert. Wir haben viel veröffentlicht dazu. Und ja, das war mein Einstieg 2001.
0: Was war das für ein Film? War das ein Spielfilm, Dokumentarfilm? Das ist eine
1: Dokumentation. Ähm, Niki, mhm. so heißt die Hauptperson, geht auf Spurensuche ihrer Kindheit. Das heißt, sie fährt durch Gütersloh, durch äh, angrenzende Stadtteile, Wälder. Ähm, sie sind halt in der Wewelsburg in Paderborn gewesen. Die Wewelsburg spielt ganz oft eine Rolle bei ritueller Gewalt ähm, und haben die Orte besucht. Und dabei hat sie sich erinnert und erzählt, <coughs> Entschuldigung, erzählt, was ihr passiert ist. Ähm, ja, und die Reporterin hört eigentlich nur zu und versucht, das, was zu verifizieren ist, zu verifizieren. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht es einfach um die Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit dieser Person. Und es ist im Zuge dieses Films auch Anzeige erstattet worden. Die Polizei hat dann ermittelt, und zwar zehn Jahre lang.
0: Mhm. Das hat sich, ähm, wie ich das heraushören kann, berührt, weil das bei dir in der unmittelbaren Umgebung gespielt hat. Das hast du dann irgendwie auch direkt für deinen journalistischen Beruf gleich in Bezug gesetzt und hat das inhaltlich auch was bei dir ausgelöst? Hast, hast du irgendwie Anknüpfungspunkte von Freundinnen, Freunden, wo du gesagt hast, das Thema habe ich irgendwie schon mal gehört und das ist jetzt ein Auslöser gewesen oder war das was ganz Neues für dich, wo du einfach nur neugierig warst, warum das hier bei dir in der Umgebung war?
1: Das war eigentlich das Verrückte daran. Ich habe bisher mit dem Thema sexualisierte Gewalt noch nie was zu tun gehabt. Also ich habe selber keine Geschichte damit. Ich ähm, habe mich da nicht besonders engagiert. Ich war in der Frauenszene nicht besonders verankert in Bielefeld. Ich habe eigentlich so auf den ersten Blick gedacht, nö, ich habe mit dem Thema gar nichts zu tun. Es interessiert mich nur, weil es um die Ecke ist. Und im Zuge der Recherchen habe ich dann gemerkt, wie viel ich eigentlich schon weiß. Also bei unserem zweiten Treffen mit meiner Kollegin habe ich ihr zwei Bücher gegeben die ich in meinem Schrank hatte zu dem Thema. Und sie sagt, woher hast du diese Bücher? Du weißt das doch alles schon längst. Ich hatte diese Bücher nie gelesen, aber ich habe sie irgendwann mal gekauft. Ich hatte irgendwann mal wieder was im Fernsehen gesehen gedacht, ach, das ist interessant, ohne diese Dimension zu verstehen. Ich habe im Nachhinein zum Beispiel ähm, gemerkt, ich habe mal eine Bürgerfunksendung damals in Nordrhein-Westfalen. Gibt es diese Einrichtung des Bürgerfunks, wo Menschen Radio machen können, einfach die ihr Thema in die Öffentlichkeit bringen können bringen wollen, ohne jetzt an einem großen Sender angekoppelt zu sein. Und ich habe Bürgerfunk, eine Bürgerfunksendung gemacht mit einer Frauengruppe zum Thema multiple Persönlichkeiten und dissoziative Identitätsstörung. Und in dieser Sendung hat uns eine Therapeutin gesagt, die Ursache ist oft Satanismus. Diesen Satz habe ich nicht gehört, als wir den aufgenommen haben, obwohl ich ihn geschnitten habe. Aber er ist in meinem Gehirn nicht angekommen. Und das habe ich alles im Nachhinein entdeckt, wie oft ich mit diesem Thema eigentlich schon zu tun hatte, ähm, bevor ich mir dann angetriggert wurde, durch diesen Film mich da wirklich jetzt mal mit zu beschäftigen. Deswegen habe ich so viel Verständnis dafür, wenn Leute sagen, ich habe da noch nie von gehört, während ich immer denke, es ist doch eigentlich überall, man kann es überall sehen, weil ich weiß, wie diese Mechanismen funktionieren, dass man einfach nicht hinguckt, obwohl es da ist und obwohl es einem wirklich vor der Nase steht.
0: Hm. Manchmal brauchen wir auch bei Themen ein, einfach mehrere Anläufe, bis man das bewusst einfach äh, sich äh, zugesteht, dass man das schon mal gehört hat oder das wirklich durchdringt, so die ganzen Filter, die man... Äh, vom Gehirn her aufgebaut hat und diese Themen halt wirklich öfter mal hören muss, bis das wirklich irgendwann einen Klick macht. Und bei dir war es halt dieser Film. Ähm, was war das eigentlich für ein Fall und wie ist der Weitergang? Du hast gesagt, es wurde zehn Jahre von der Polizei ermittelt, mhm. du hast vier Jahre recherchiert. Kannst du den Fall nochmal beschreiben und was ist da dann letztendlich rausgekommen? Ja.
1: Also Niki erzählt halt über ihre Kindheit. Niki ist ähm, ähm, aufgewachsen in einem... Stadtteil in der Nähe von Gütersloh, den man heute als sozialen Brennpunkt bezeichnen würde. Das Wort gab es, glaube ich, in den 80ern noch gar nicht, als sie klein war. Ähm, 70er, 80er. Ähm, und ist von ihrem Stiefvater viel vergewaltigt worden, ähm, regelrecht trainiert worden auf bestimmte Funktionen für sexuellen Missbrauch. Und es gab eben diese Verbindung in diese satan -Sekte. Das ist also mit einer, mit einer großen Verzögerung in, in ihrer Erinnerung auch erst wieder zum Vorschein gekommen. Ähm, sie hat aber... Ähm, im Dramen dieser, dieser Satan sekte halt, ähm, ja, wie gesagt, einmal erlebt, dass sie ein Kind bekommen hat, was sie dann töten musste. Ähm, das heißt, es geht um Mord, es geht um intensivste, schlimmste, furchtbarste Vergewaltigung, Folter, Programmierung von Menschen, alles das, was man oft als Verschwörungstheorie sieht und hört und liest sie sagt, sie hat das alles selber erlebt. Die Polizei hat ermittelt und das Problem ist, dass ähm, sie vieles eben nicht mehr nachweisen kann. Sie hat durch Unterleibsoperationen im späteren Zeitraum ihres Lebens, kann sie nicht mehr nachweisen, dass sie jemals ein Kind bekommen hat. Das heißt, es gibt kein Kind, es gibt keine Leiche, es gibt nur sie, die erzählt, dass es das gab. Und die Polizei hat versucht, die Belege dafür zu finden. Das ist ihnen nicht gelungen, aber sie haben zehn Jahre lang gesucht, weil der Staatsanwalt immer gesagt hat, ich kann den Fall nicht beweisen, aber ich halte vieles für so glaubhaft, dass ich auch nicht das Gegenteil beweisen kann. Es gibt nichts, in dem sie sich widerspricht. Und deswegen ermitteln wir weiter und wir lassen die Akten offen und wir haben immer noch Zeugen, die wir vernehmen können. Und ähm, ja, hat eben intensiv weitergesucht. Nach zehn Jahren wurde es dann eingestellt, einfach weil zu viel Zeit vergangen war, weil Spuren nicht mehr zu finden waren, weil Zeugen zum Teil verstorben waren. Oder sich eben auch nicht mehr erinnern können. Man muss sich halt vorstellen, in diesem Umfeld, in dem Niki groß geworden ist, spielte Alkohol eine große Rolle, Drogenmissbrauch eine große Rolle. Und dann sind Gehirne halt auch nicht mehr so leistungsfähig später, wenn man sich selbst, wenn man sich erinnern möchte. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass die Familie involviert war in diese Taten, dann wollen die sich auch nicht erinnern und wollen auch keine Aussagen machen, weil sie sich ja selber belasten. Insofern gibt es viele Gründe, mit denen man erklären kann, warum man dem nicht auf die Spur kam. Es gibt aber bisher nichts Nachgewiesenes, in dem sie sich selbst widerspricht. Also die Geschichte ist bisher in sich total schlüssig und authentisch. Wir haben auch bis heute Kontakt, das muss ich fairerweise dazu sagen. Wir sind inzwischen gut befreundet, sodass ich den Fall halt auch sehr gut kenne und auch sehr viel weiß über das, was sie damals erlebt hat oder erinnert und wie sich das auch entwickelt hat bei ihr.
0: Jetzt hast du, als du die Geschichte von ihr erzählt hast, so viele Begriffe fallen lassen, die erstmal sehr krass klingen, aber doch irgendwie weit weg. Ne? Wenn man diesen Film sieht, nehme ich mal an, das habe ich nicht getan, oder wenn man Filme sieht unter Handlung und, und ähm, Gewalt und die Vorkommnisse dann irgendwie mehr hautnah erfährt, hat man, glaube ich, ein besseres Gespür dafür, was eigentlich dahinter steckt und wie viel Kriminelle Energie und, und furchtbare Geschehnisse dahinter stecken. Ja. So ist das immer noch ein bisschen weit weg. Man hört das alles. ne? Das ist so, muss man auch ganz deutlich sagen, es ist schwierig, auch vielleicht auch als, als Hörer sich direkt darauf einzulassen, was bedeutet das eigentlich wirklich mehrfacher Missbrauch? Ja, es klingt erstmal einfach schlimm, aber was ist das denn konkret? Wie ist denn eigentlich äh, die Niki damit umgegangen? Also wie hat sie sich von ihrer Familie komplett dann isoliert? Hat sie, wurde sie noch bedroht von diesen Leuten oder wie ist, das, wie ist das weitergegangen? Ja,
1: bevor ich das beantworte, ein kurzer Satz dazu. Wer diesen Film gesehen hat, hat ihn fast nie vergessen. Also ich hatte gerade vor wie lange ist das her? Drei, vier Monaten. Eine Situation, da habe ich bei einem Essen mit mehreren Freunden jemandem relativ intim, der mir gegenüber saß, davon erzählt. Und drei Plätze weiter am Tisch wurde jemand hellhörig und sagt, ach, den Film damals habe ich auch gesehen. 16 Jahre später. Also dieser Film geht wirklich unter die Haut. Und es passiert mir immer wieder, dass Leute, wenn ich dieses Wort Höllenleben sagen, plötzlich verständlich nicken. Und jo, den, der ist mir auch schon mal über den Weg gelaufen. Ja. Ist viel wiederholt worden in den dritten Programm. Also wer ihn gesehen hat, vergisst ihn nicht. Er geht total unter die Haut.
0: Kann man ihn noch sehen? Ja, er ist ich auf YouTube zu ich... finden,
1: überhaupt kein oh, Problem okay. und ähm, er zeigt auch keine Gewalt. Die Intensität des Films geht nur darüber, dass diese Frau erzählt und man ihr mhm. folgt und man empathisch mit ihr mitgeht und man, dass man die Folgen sieht, also wo sie noch ähm, Folgeschmerzen hat und so weiter und damit sind wir bei der Antwort deiner Frage. Ähm, mhm. Also sie hat Erinnerungsschmerzen, ganz viel. Sie wird angetriggert durch Erlebnisse, die sie an früher erinnern und plötzlich tut ihr Knie höllisch weh oder sie kann plötzlich nicht mehr atmen. Ähm, sie hat eine multiple Persönlichkeit, also eine dissoziative Identitätsstörung, sagt man ja heute, ähm, entwickelt. Ja. Identitätsstruktur, sagen die Betroffenen von sich selber, weil sie es nicht als Störung bezeichnen, sondern weil das ein Überlebensmechanismus ist. Dass die Seele sich aufspaltet in verschiedene Innenpersonen ist einfach nötig, um nicht zu sterben. Also die Erklärung dafür ähm, ist, so erkläre ich es Menschen, die jetzt nicht unbedingt Psychologie studiert haben, ähm, mhm. in dem Moment, wo der, die Seele nur noch die Entscheidung hat, entweder ich sterbe jetzt oder ich kämpfe ums Überleben. In dem Moment, sie sich dann fürs Überleben zu entscheiden und dann zu sagen, okay, aber es geht nur, indem ich die Schmerzen und diese schrecklichen Erlebnisse, die Todesangst, die ich jetzt habe, aufspalte, damit verschiedene Personen in mir das ertragen können. Das heißt, es ist ein, ist ein Überlebensmechanismus, der möglich gemacht hat, dass sie weiterleben konnte. Und deswegen ja, sagen die Betroffenen sehr ungern, dass das eine Störung ist, sondern sagen einfach, es ist eigentlich eine Struktur und ich muss lernen, mit dieser Struktur zu leben. Das ist das Therapieziel. Es ist nicht das äh, Therapieziel, diese Struktur komplett wegzuheilen. Das sind wenige, die sich das wirklich wünschen. Die meisten sagen, nö, ich will nur, dass die Personen gut miteinander klarkommen, ähm, die in Personen gut miteinander den Alltag meistern können, dass ich keine Flashbacks mehr habe. Und dass ich einfach ein halbwegs normales Leben führen kann, vielleicht eine Beziehung leben, was da so denkbar ist, um irgendwie normal im Leben anzukommen und nicht immer mit diesen Folgen der Gewalt zu tun zu haben.
0: Hm. Du hast erzählt, der Stiefvater hat eine große ähm, Rolle gespielt, eine mhm. negative Rolle. Was für Leute waren da noch beteiligt?
1: Die Mutter war beteiligt. Ähm die ähm, Geschwister waren teilweise als Täter, teilweise als Opfer beteiligt. Das ist in dieser Szene auch ganz schwierig zu unterscheiden, weil die Opfer, die man Opfer nennt, häufig gezwungen werden, eigene Straftaten zu begehen und selber zu Tätern zu werden. Ähm, deswegen ist diese Unterscheidung auch für die Betroffenen oft sehr schwierig, weil sie sich gar nicht selber auf einer der beiden Seiten fühlen. Ähm, und es gibt Externe, die überhaupt nie gefunden wurden, von denen Niki auch nur ähm, Gesichter kennt, die Autofarbe weiß, äh, eine Stimme wiedererkennen würde, nie einen Namen gehört hat oder die haben mit Decknamen gearbeitet sodass sie eben nicht weiß, wer das war. Es müssen Menschen mit Geld gewesen sein. Daran erinnert sie sich sehr deutlich. Also an dicke Autos, an besonders ähm, reiche Umgebungen. Und es ist davon auszugehen, sie hat das nie gesehen, aber sie geht davon aus, dass ihre Eltern schlicht Geld dafür bekommen haben, dass ihre Tochter so gut erzogen war, in Anführungsstrichen, dass sie für diese Kreise funktioniert hat.
0: Okay. Wie, wie ist der Kontakt heutzutage zu diesen Eltern und, und wie, hat sich davon vollkommen gelöst? Ja, natürlich. Wie, wie also aus?
1: der Kontakt ist auf null. Ähm, teilweise sind die Verwandten und die, mit denen sie näher zu tun, halt auch schon verstorben. Ähm, teilweise weiß sie nicht, ob die noch leben, weil sie gar keinen Kontakt mehr zu ihnen hat. Ähm, sie ist noch bedroht worden bis weit in die 90er Jahre rein, also bis sie Mitte 30 war ungefähr. Ähm, dann kamen diese Dreharbeiten. Die Dreharbeiten sind weitgehend ohne Bedrohung verlaufen. Klar, wenn sie sehr nah an diese Menschen rangeht, dann äh, sagen die natürlich, hau ab oder wählen härtere Worte, aber es gab keine ernsthaften Bedrohungen mehr. Und äh, seit der Ausstrahlung des Films ist sie komplett in Ruhe gelassen worden. Und ich glaube, es wäre auch sehr blöd von den Tätern, wenn die sich bei Niki nochmal melden würden, weil klar ist, sie ist so prominent geworden durch diesen Film, in einer bestimmten Szene zugegebenermaßen, aber doch, dass alle sofort wüssten, ah okay, das ist, ähm, das muss einen Hintergrund haben. Also wenn Niki wirklich mal was passieren würde, was irgendwie seltsam wäre, würden so viele Leute hellhörig, würden Ermittlungen sofort wieder aufgenommen. Bei ihr kann man wirklich sagen, Öffentlichkeit schützt. Das wünschen sich viele Opfer, die an die Öffentlichkeit wollen. Ich bin da immer vorsichtig, weil einen ARD-Film von anderthalb Stunden in der Intensität kriegt man nicht oft hin. Ja. Ähm, ja.
0: Hast du eine Ahnung, wie das mit dem Film abgelaufen ist? Also die Filmemacher, wie die auf das Thema und auf sie gekommen sind?
1: Ich glaube, Niki hat selber Kontakt aufgenommen, aber das weiß ich nicht. Da war ich eigentlich dran beteiligt. Ich habe nur das Endprodukt gesehen. Ich möchte vielleicht noch sagen, ich rede da im Moment sehr trocken drüber. Dazu muss man eben wirklich ähm, einkalkulieren. Ich mache das seit 17 Jahren. Ähm, und meine Erfahrung ist, dass dieses sehr trockene drüber reden für Leute besser auszuhalten ist. Ähm, mhm. Deswegen, ich, ich bin jetzt nicht irgendwie kalt und abgebrüht. Mich erreicht das auch noch, aber ich, das ist eine, eine Taktik, die ich mir selber halt auch angeeignet habe. Es wirkt vielleicht seltsam, dass ich da jetzt so drüber rede, als würde ich vom Einkaufszettel reden. Mhm. Aber ja, das ist einfach eine antrainierte Geschichte, um nee. damit umzugehen.
0: Ja. Kann ich gut nachvollziehen, das ist auch so ein bisschen, was ich meinte. Es gibt immer so ein, so ein Gap des Verständnisses auch und sich in das rein versetzen. Und erstmal um so ein Thema sich, um sich so einem Thema anzunähern, das ist es vielleicht ganz gut, auch diesen Abstand erstmal zu haben und diese Informationen erstmal so zu bekommen, auch als Hörer. Und man kann sich den Film ja, wenn du sagst, auf YouTube ist der zu sehen, ja dann anschauen und wenn man möchte, sich da weiter mit befassen und sich mehr involvieren. Wie ist das eigentlich gewesen für dich? Da diese, diese Recherche zu machen. Also inwiefern hast du da recherchiert? Hast du da Interviews geführt? Oder wie hat sich das von der Polizeiarbeit unterschieden? Oder hast du mit denen auch zusammengearbeitet? Wie, wie war das?
1: Also ich habe, das war im Dezember, Anfang Dezember war der Film. Dann haben wir uns mit meiner Kollegin zusammengesetzt, zwischen Weihnachten und Neujahr, haben uns erstmal ein bisschen reingelesen, weil in der Zeit erreicht man ja eh keinen. Das heißt, als wir angefangen haben, nach außen zu recherchieren, Leute anzurufen, Gespräche zu führen, da waren das bei uns schon einen Monat lang gesackt. Und wir haben uns da intensiv mit beschäftigt. Ähm, wir haben ziemlich am Anfang für uns intuitiv einfach, das war jetzt nicht irgendwie gelernte Taktik in der Ausbildung oder so, sondern intuitiv hingesetzt und haben uns Regeln gemacht. Was wollen wir eigentlich tun? Und ähm, wir haben gesagt, wir werden nicht investigativ arbeiten. Wir werden nicht selber auf die Suche gehen. Wir legen uns nicht nachts an bestimmten Häusern auf die Lauer, wenn wir meinen, da passiert gleich was. Wir werden auch nicht nach Leichen graben im Wald. Das machen wir alles nicht. Aber wir wollen die Geschichte so weit überprüfen und so gut dran sein, dass wir der Polizei auf die Finger gucken können und sagen können, ihr ermittelt nicht ordentlich, ihr dürft noch nicht einstellen, hier ist noch ein Strang offen, da habt ihr irgendwas übersehen. Also wir wollten so intensiv an der Entwicklung dranbleiben, dass wir dafür sorgen können, dass die Polizei es nicht leichtfertig einstellt. Das heißt, wir haben eng mit der Polizei zusammengearbeitet, natürlich, wir haben sehr viel miteinander geredet, die waren da nicht glücklich drüber, also das war für die jetzt nicht unbedingt so, dass die gerne ständig mit uns gesprochen haben, klar, es sind auch heikle Ermittlungen, mhm. Ähm, wir hatten einen freundlichen, professionellen Umgang. Wir kennen uns natürlich auch schon lange, weil wir eben hier in der Region schon lange gearbeitet haben. Wir kannten die ganzen Polizeipressesprecher. Ähm, aber eben, es war schon klar, wir machen das auch aus Kontrollgründen. Diese Macht der Medien, ähm, die, die ähm, ja, Staatsgewalt zu kontrollieren, die haben wir ausgeübt in dem Moment. Und das war von Anfang an eine Entscheidung. Eine weitere Entscheidung war, jede von uns beiden einzeln für sich kann jederzeit aussteigen, wenn sie merkt, es wird ihr zu viel. Und die andere darf dann nicht böse sein. <lacht> Ob das geklappt hätte, weiß mhm. ich nicht. Aber dass wir die Regeln mal formuliert haben, war, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, und wir haben einfach Glück gehabt. Wir sind zufällig zusammengewürfelt worden. Wir kannten uns vorher nicht gut. Der Sender hat uns zusammengewürfelt und wir sind beide so, dass wir rationalisieren können, also dass wir mit dieser Sachlichkeit aushalten können, was uns passiert. Und dass wir eigentlich ein wunderschönes Ping-Pong-Spiel hatten. Immer wenn die eine in die Paranoia ging, war die andere gerade extrem rational. <lacht> Und das hat total gut miteinander funktioniert. Ähm, ja, also wir haben auch tatsächlich ähm, das Angebot von unserem Redaktionsleiter damals gleich am Anfang bekommen. Wenn ihr Hilfe braucht, erstens könnt ihr jederzeit zu mir kommen. Ihr kriegt aber auch jederzeit Geld für eine Supervision, wenn ihr das braucht. Und das war total gut. Wir haben es gebraucht nach anderthalb Jahren einmal, ähm, aber das mhm. war eine völlig andere Situation, als wir sie erwartet hatten. Das war, als eine Interviewpartnerin äh, den Kontakt mit uns abgebrochen hat, weil sie der Meinung wäre, wir arbeiten auf Täterseite. Das hat uns so in, in die Seite gekickt, dass wir gesagt haben, jetzt brauchen wir mal jemanden, der für uns wieder sortiert. Was machen wir hier gerade? Es war so also nicht ein Konflikt miteinander und auch keine Frage von Paranoia oder Angst.
0: Warum... Also ihr habt am WDR gearbeitet und habt, wurde da für dieses Thema dann voll freigestellt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nee,
1: auf keinen Fall. Wir haben beide normal ja. als Regionalreporterinnen weitergearbeitet. Okay. Meine Kollegin hat sich sogar irgendwann fest anstellen lassen, war dann in Dienstplänen und äh, weniger verfügbar und so. Also wir haben unser normales Leben weitergelebt und das wirklich nur nebenher gemacht, ja. nur in Anführungsstrichen. Es frisst unendlich viel Zeit, es frisst vor allen Dingen viel private Zeit. Ich habe viel Freunde gebraucht, mit denen ich geredet habe ich bin mit meinem zweiten Standbein inhaltlich im Thema Datenschutz, das heißt, ich habe viel mit Menschen zu tun, die eben auch mit Verschwörungstheorien und die große Welt macht, die uns ausspioniert und so zu tun haben, die haben mir auch sehr mhm. geholfen. Also immer wieder mich auf den Teppich zurückzuholen zu sagen, nein, du hast noch nicht genau genug nachgefragt, du bist nicht skeptisch genug, du glaubst den Betroffenen auch zu viel, du musst noch viel skeptischer denken. So, Das war auch eine ganz, ganz große Orientierungshilfe, die mich da so durch ne, navigiert hat durch diese Zeit.
0: Warum habt ihr euch diese Regeln aufgestellt, nicht investigativ zu arbeiten?
1: Erstmal aus persönlicher Sicherheit, weil wir einfach gesagt haben, es gefährdet uns viel zu viel. Wir konnten uns immer darauf zurückziehen, wenn wir so gemerkt haben, dass wir Angst bekommen, dass Täter uns was tun. War eigentlich immer so meine Kollegin, die die immer gefragt hat, aber was sollen die uns denn tun? Wir sind doch gar nicht gefährlich. Wir machen doch nichts. Wir machen doch nicht mehr, als darüber zu schreiben, was die Polizei sowieso tut. Also deren Energie geht doch gar nicht auf uns. Wir veröffentlichen nichts, was nicht überhaupt allgemein bekannt ist oder was die Polizei nicht rausgibt. Eigentlich sind wir doch für die gar nicht gefährlich. Und da muss ich sagen, das zieht bis heute. Ich habe bis heute, nach 17 Jahren mit dem Thema, keine persönliche Bedrohung erfahren. Also wenn es nach mir geht, dann gibt es diese Leute nicht, die solche Dinge tun. Und ich glaube, das ist auch klug von denen, weil sie wüssten, ich würde es sofort veröffentlichen. Und ähm, wir hatten gute Kontakte zur Polizei. Das heißt, die Polizei weiß, woran wir arbeiten. Ähm, entsprechend, wenn wir anrufen und sagen, ähm, wir hatten da ein Problem gestern und irgendwas war am Auto oder sowas, würde die Polizei sofort hellhörig und sofort sehr aufmerksam gucken und es nicht vom Tisch fegen. Deswegen, glaube ich, sind wir relativ sicher gewesen, mit dieser, mit dieser Art damit umzugehen.
0: Ja, ich merke bei unserem Gespräch gerade, und so ein Gefühl, dass äh, das ein Thema ist, das in viele strenger ausweiten kann und dass man viele Sachen verfolgen kann. Und mir kommen tausend so Fragen, wenn ich da jetzt äh, dich weitersprechen höre. Ähm, und doch ist es natürlich wichtig, dass ein bisschen auch in Bezug auf die Zeit, die wir haben, für ein knackiges Gespräch, damit die Leute dranbleiben und die das weiter interessiert, vielleicht auch so ein bisschen einzugrenzen. Und bevor ich jetzt in meine Richtung gehe, ähm, wärst du einverstanden, diesen Fall der Niki zu nehmen und zu gucken, ist das was Typisches? Wie ist das, was gibt es für andere Fälle, haben die was Gemeinsames? Was sind so die Mechanismen mhm. der, der ganzen Geschichte? Wäre das eine Sache, die man weiterverfolgen könnte und sollte? Ähm, Wäre das was das, Gutes oder würdest du sagen, wir gehen woanders hin lieber?
1: <lacht> Nein, das können wir tun. Ich würde das gerne verknüpfen mit dem aktuellen Projekt, was ich jetzt dazu ähm, entwickelt habe. Ähm, mhm. weil der Fall Niki jetzt einfach eben auch 17 Jahre her ist und, ähm, vor sieben Jahren eingestellt wurde und sich auch nicht mehr weiterentwickeln wird. Diese Phänomene sind aber nicht weg. Diese Sekten haben nicht in den 70er Jahren aufgehört zu arbeiten. Deswegen würde ich gerne so ein bisschen zum Heute kommen, ähm,
0: ja, das meine ja. ich sozusagen, diesen Fall als als Modell genau. zu nehmen. Was gibt es noch für andere Fälle? Was sind die Gemeinsamkeiten? Was ist das Aktuelle von dir gerade, woran du arbeitest? Und du hast ja eine, eine Website aufgestellt, wo man sozusagen die Infos ja auch noch mal ganz ähm, zusammengefasst und übersichtlich ähm, erhalten mhm. kann. Ähm, ist das was? Ist das ein typischer Fall? Er hat das etwas, so einen Modellcharakter für Rituelle gewalt? Ja,
1: also der Fall Niki ähm, ist wirklich... Aus meiner Sicht der Klassiker. Das, was in den 80er Jahren am häufigsten aufgetaucht ist, was auch berichtet wurde, um in einer Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag besprochen zu werden. Es gab eine, die 98 ihren Endbericht vorgelegt hat. Da ging es um rituelle Gewalt, fast immer im Zusammenhang mit Satanismus. Das hat sich heute sehr weiterentwickelt. Es gibt, glaube ich, keine Religion mehr, in der es keine definitiven Berichte über Missbrauch im religiösen Kontext gibt. Gerade letzte Woche war ähm, der Bericht, ich glaube, was war im ZDF, ein große, ähm, großer Filmbericht ähm, über ähm, Kindesmissbrauch in Moscheen. Ähm, womit womit wir es zu tun haben, wenn man es mal wegholt von diesem Satanismus und diesem ganzen Dunklen und Fiesen und Bösen und Schwarzen, ähm, womit es immer zu tun hat, ist geschlossene Systeme mit einer klaren, eindeutigen Hierarchiestruktur, mit einzelnen Menschen, die viel Macht haben, in denen Kinder sich bewegen ohne Aufsicht. Das heißt, Koranschulen, die Odenwaldschule war ein ähnliches System. Ja, also auch Missbrauch war möglich, weil es ein geschlossenes System war, mit einem ideologischen Hintergrund, der genutzt wurde, um Opfer einzuschüchtern oder um eine, eine Straftat eigentlich zu verbremmen, Also das ist hier besondere Freiheit, weil wir sind ja die Reformpädagogen. Also die, dieser ideologische ähm, Kontext, der auch oft eben führt zu geschlossenen Systemen wie Internaten, Klosterschulen, Kinderheimen und so weiter, wird benutzt, um dort mächtige Menschen zu haben, die ihre Macht über Kinder ausüben, indem sie sie missbrauchen, quälen, foltern, programmieren, was auch immer in diesen Systemen dann möglich ist. Und das gibt es eben was? viel häufiger als nur im Satanismus, sondern es gibt es wirklich in allen anderen Religionen.
0: Was ist das vorherrschende Motiv dabei? Ist das... Ähm Sex mit Kindern zu haben, die Gewalt auch noch auszuüben, also Sadismus ähm, ausleben zu können und das andere ist nur ein ideologischer Überbau, der eigentlich das nur zusammenhält und rechtfertigt oder was ist eigentlich das, das Grundmotiv, was du da entdeckt ähm, hast für die Leute?
1: Das fragt natürlich jeder. Und die Antwort ist mal, woher soll ich das wissen? Ich bin nicht in deren Köpfen. Also wenn man in der Frauenszene guckt, dann ist immer ganz klar, es geht nicht um Sexualität, es geht um Macht. Ich finde, das spiegelt sich auch oft wieder und ist sehr oft plausibel. Es geht überhaupt nicht um sexuelle Triebe oder irgendjemanden, der sich nicht kontrollieren kann oder sonst was, sondern es geht um Macht, um Machtausübung und um den Kick. Also Niki beschreibt das selber auch so. Ja, Macht über Menschen gibt einen Kick, die diese Macht, wird eben auf verschiedene Arten ausgelebt. Und Sexualität ist das, womit du das Opfer am besten und am dollsten und am stärksten erniedrigen kannst. Und was auch am stärksten psychologisch wirkt, um es einzuschüchtern. Und dann kommt die Scham dazu, nicht drüber reden zu können. Und so weiter und so fort. Also das sind die Mechanismen, dass sich dann in diesen Systemen, in denen das möglich ist und auch leicht möglich ist, Menschen mit pädokriminellen Neigungen finden, die eben tatsächlich ein sexuelles Interesse an Kindern haben. Das hm. ist, glaube ich, eher der zweite Schritt. Aber das ist reine Mutmaßung. Ich habe keine Ahnung, weil im Endeffekt gucke ich in diese Köpfe nicht rein. Nur es ist überall zu beobachten. Und deswegen, finde ich, müssen wir da hingucken. Hm. Zu meinem Projekt vielleicht? Hey. Zu meinem ja, aktuellen gerne. Projekt? weil wir noch gar nicht gekommen. Ähm, also es wird halt immer angezweifelt, dass es das überhaupt gibt. Angeblich haben die Therapeuten ihren Klienten das eingeredet, weil das ja auch oft mit so vielen Jahren Erinnerung dann erst mit vielen Jahren Verspätung kommt und so weiter. Da gibt es viele Argumente ähm, was ich sammle in meiner Internetseite Infoportal rituelle Gewalt also Infoportal-rgde heißt die Webseite, sind die Gerichtsurteile. Das heißt die Urteile, in denen bewiesen worden ist, dass es in diesem Kontext Straftaten gibt, Damit wir endlich aufhören, darüber zu diskutieren, ob es das gibt oder nicht. Das gibt hundertfach tausendfach und es gibt weltweit Urteile dazu aus allen möglichen Religionen und die stelle ich zusammen, damit wir eben nicht mehr über die Existenz oder Nicht-Existenz diskutieren müssen. Und das ganze Portal, dieses Infoportal Rituelle Gewalt, ist so aufgebaut, dass ähm, ich nach den Kernfragen gucken kann. Also gibt es das wirklich... Ähm, sind Kinder beteiligt? Werden Kinder getötet? Gibt es Kannibalismus? Ähm, diese, die, wirklich die ganz schweren Fragen, die am meisten Zweifel auslösen. Und da kann ich dann über die Fälle gucken, in welchen Fällen hat es das gegeben? Wie ist das begründet? Welche Kontexte hat es gegeben? Wer sind die Täter? Was sind das für Leute? Wie wird das religiös begründet? Das lässt sich anhand der einzelnen Fallgeschichten dann darin nachvollziehen. Das ist nicht überblickend, das sind keine leichten Antworten, sondern man muss wirklich viel lesen. Aber ich glaube, es stecken in diesen ganzen Fällen, in diesen Gerichtsurteilen, diese Antworten drin. Und deswegen stelle ich das jetzt erstmal zusammen. Ich hoffe, dass ich irgendwann Wissenschaftler finde, die Lust haben, das auszuwerten und aus, auf dieser Datenbasis weiterzuarbeiten.
0: Welche Leute interessieren sich dafür, wenn du da Kontakte hast und, und Anfragen? Sind das ähm, Opfer? Wer die sozusagen da einen Beleg dafür kriegen, sie sind da nicht alleine oder wer interessiert sich dafür?
1: Ähm, ich kriege viele Anfragen von Opfern. Die Opfer sind aber inzwischen ähm, sehr gut miteinander vernetzt. Das Internet hat da sehr viel verändert. In den 80ern hatte Niki das Gefühl, sie war alleine. Ähm, heutzutage gibt es diverse Foren, wo man sich treffen kann. Es gibt genug Fundstellen zu dem Thema. Leider auch viele sehr falsche Fundstellen, diese Verschwörungstheoretiker, die Chemtrail-Gläubigen und ähm, die Esoteriker, die äh, von der Weltverschwörung reden, die haben das Thema fast alle für sich mitentdeckt. Man muss also sehr gut gucken, welche Seiten halte ich für seriös und welche nicht. Ähm, aber die Vernetzung ist nicht mehr unbedingt das Problem, sondern ich kriege wirklich tatsächlich konkrete Anfragen nach Hilfe. Also kennt ihr Ärzte, die das und das können oder die schon ein bisschen was über das Thema rituelle Gewalt wissen und mir glauben, wenn ich das und das erzähle? Da kann ich immer relativ wenig helfen mit solchen Anfragen. Da sind wir oft überfordert hier als Redaktion. Ähm, also es gibt eine Redaktion, die dahinter steht. Außer mir gibt es noch Betroffene, die mithelfen. Ich habe Fachleute, die mithelfen, Therapeuten, Juristen, die in meinem Umfeld ähm, unterstützen, denen ich Fragen weitergeben kann oder mit denen ich mich auch beraten kann oder die mir eben bei Recherchen helfen, mir Hinweise und Links schicken. Ähm, ich habe viele Therapeuten und Beratungsstellen. Ich weiß, dass es diverse Polizisten gibt, die auf der Seite gucken, die sich aber wahrscheinlich bei mir nicht melden werden, weil die ähm, das eher mhm. inkognito machen und für ihre eigenen Recherchen, Ermittlungen, ihr eigenes Seelenheil vielleicht auch brauchen. Aber ich weiß von den wenigen Rückmeldungen, die ich aus dieser Richtung bekommen habe, dass auch viele von denen unterwegs sind auf der Seite. Anwältinnen und Anwälte, die Präzedenzurteile suchen, die ähm, argumentieren wollen, in der Versorgungsverwaltung zum Beispiel ähm, Opferentschädigung für ihre Opfer zu kriegen. Ja, also gerade die Versorgungsämter, die Opferentschädigung bezahlen würden, tun das oft nicht, weil sie sagen, das Phänomen rituelle Gewalt gibt es ja gar nicht. Das Portal gibt jetzt die Möglichkeit, äh, einfach dem Versorgungsamt zu sagen, gucken Sie da bitte rein, das gibt es und zwar ganz viel. Ähm, also auf all diesen Ebenen kann das helfen. Und ich weiß aus persö persönlichen Rückmeldungen, dass viele Leute aus diesen Szenen da eben auch gucken. Also es ist eigentlich eine relativ breite Gruppe. Ich habe im Moment zwischen 150 und 200 Zugriffe am Tag ähm, auf die Seite, was ich enorm viel finde dafür, dass ich ja quasi keine Werbung mache, sondern sich das wirklich nur im Internet verbreitet.
0: Ja, ja. Ähm, ich, was mir dazu einfällt mit den... Ähm mit den Therapeuten auch. Ich meine, es gibt ja, nehme ich mal an, viele, die in dem Kontext arbeiten und diesen Podcast halt auch hören. Zur Frage, ob das häufig vorkommt, dass sich dann Opfer an Therapeuten wenden, die dann auch mitkriegen, dass diese Art von Gewalt dann stattfindet und das nicht ein Fantasieprodukt ist. Da gibt es den Bessel van der Kolk, das ist ein ganz bekannter Traumatherapeut aus Boston, der auch auf einer Konferenz letztes Jahr war. Und ich habe da einen Vortrag gehört und einen Workshop besucht. Und der hat erzählt, dass er eigentlich der maßgebliche leitende Psychologe oder Psychiater war damals in Boston bei den ähm, auch bei der Aufdeckung der Missbrauchsfälle der katholischen Kirche. Mhm. Da gab es ja auch einen bekannten Film, der da die Oscars gewonnen hat letztes Jahr. Spotlight. Ich, ich muss mal gucken. Mhm. Genau. Spotlight. Du wirst ja. es wissen. Und er war damals ähm, der leitende Psychologe, der mit den Opfern da zu tun hatte und hat da massive Anfeindungen äh, sich gegenüber aussetzen müssen und äh, Erfahren und hat gesagt, dass dann im Zuge dieser ganzen Ermittlungen praktisch wie Pilze aus dem Boden geschossen, diese Studien der, der falschen Erinnerung. Mhm. Nicht, dass es das nicht geben würde, aber es angeblich hat die ähm, katholische Kirche viel Geld in Forschung reingesteckt, ähm, zu sagen, das gibt halt ganz häufig so, dass man sich an möglichen Missbrauch erinnert. Aber das wäre nur eine eingepflanzte Erinnerung der Therapeuten und möglicherweise falsch, weil das Gedächtnis funktioniert nicht so einfach, dass es das alles wieder erinnert. Und es ist sehr leicht, falsche Erinnerungen einzupflanzen, so in dem Kontext. Ja. Da bin ich sehr hellhörig geworden. Das fand ich sehr, sehr interessant, dass er da praktisch im Grunde seinen leitenden Job verloren hat, weil er sich dafür eingesetzt hat, dass das eben nicht so ist. Und diese, dieses Konzept in der psychologischen Forschung auch immer noch sehr, sehr deutlich dominant ist. Man natürlich aufpassen muss bei Erinnerungen, wie wahr die sind, aber da gibt es natürlich auch wieder andere. Ähm, psychologische Techniken und, und Sichtweisen, Glaubwürdigkeit von Aussagen zu beurteilen. Das ist sicherlich etwas, was dir auch ähm, ganz deutlich ja. bewusst ist. Ich
1: bin jetzt nur Journalistin, ja, ich rede jetzt hier mit ähm, einem Therapeuten, mit ganz vielen Therapeuten, die den Podcast hören und äh, bin da sehr hemdsärmlich. deswegen möge man mir Ungenauigkeiten jetzt bitte verzeihen. Aber äh, mhm. diese Theorie ähm, oder diese, diese False Memory, eingepflanzte Erinnerungen, alles, was sich darum dreht. Ähm, halte ich nach Recherche einfach für mh, nicht wirklich plausibel. Ja, man kann Menschen einreden, das ist ja eine der berühmtesten Studien, in einem Supermarkt mal verloren gegangen zu sein. Das ist aber keine traumatische Erinnerung. Traumatische Erinnerungen haben ganz viel mit dem emotionalen Zentrum zu tun, sind auf dem ähm, EEG, ist es dann, glaube ich, ne, die Gehirnstrommessungen sichtbar. Mhm. Und, ähm, der, ähm, ähm, Elad Nienhus aus, ähm, oder Nienhus heißt er, glaube ich, aus ähm, Holland, ist halt ein europäischer Forscher, der ähm, dazu auch geforscht hat, der sagt, wir, wir können das eindeutig sehen in den ähm, bildgebenden Verfahren im Gehirn, was eine traumatische Erinnerung ist und was einfach so eine Erinnerung ist, die jetzt emotional nicht so viel berührt. Und wenn man Menschen einen Alltagsgegenstand zeigt, wie eine Gabel zum Beispiel, dann löst es meistens nichts aus. Bei Menschen, die aber mit einer Gabel schlimme Dinge erlebt haben, bei diesen Menschen löst es was aus und das ist messbar. Also, ähm, diese eingepflanzten Erinnerungen, klar, die gibt es. Es gibt auch mit Sicherheit Menschen, die sich einreden die oder die Aufmerksamkeit wollen, indem sie solche Dinge erzählen und so. Gibt es alles. Aber das zu benutzen, um die Menschen, die es wirklich erlebt haben, zum Schweigen zu bringen, finde ich absolut fatal. Ähm, mhm. Und ist unglaublich schädlich, auch gesellschaftlich sehr schädlich. Denn das verhindert, dass wir die wahren Täter finden.
0: Ja. Wenn es um rituelle Gewalt geht, geht es ja immer auch um Gruppen. Mhm so ich das verstanden habe, es sind immer Gruppen von mehreren Personen, wie viel auch immer, je nachdem organisiert, diese Gewalt dann auszuüben. Und ähm, je nachdem, wie man es definiert, auf deiner Website habe ich gesehen, dass es juristisch im Grunde keine klare Definition gibt, ähm, damit umzugehen. Je nachdem, wie man es definiert, kann man da diese unterschiedlichen Gruppierungen anschauen. Du hast schon gesagt, in der Religiosität, in einer Religion, Kirche, ähm, verschiedenen anderen Religionen gibt es auch rituelle Gewalt, auch dann an Kindern und organisiert. In den Schlagzeilen der letzten Monate war die Bundeswehr auch immer ganz häufig drin mhm. mit sexueller Gewalt und ritualisiert. Es gibt bei vielen Pädophilen und auch bei den juristischen Gerichtsurteilen, die du da auf der Webseite hast, diese ganz berühmten Fälle, auch gerade in Belgien, diese rituelle Gewalt von Marc Dutroux, der die Kinder entführt hat und dann an weiter weiter verkauft hat und die hat missbrauchen lassen. Und das ist ja angeblich auch im Zuge der Recherchen aufgekommen, dass das wirklich in ganz hohe Kreise mit viel Geld auch hineinging. Das ist ja so ein bisschen, was du auch jetzt an dem Fall Niki geschildert hast.
1: Das ist, also, ist das auch so
0: ein, so ein Mechanismus dann, dass da Leute, die, die die Kohle haben, sich das einfach kaufen?
1: Das ist noch nie nachgewiesen worden. Auch im Fall Tru mhm. ist das nicht nachgewiesen worden, sondern das ist so ein, wir wissen das alle. Aber das Gericht hat es nicht ermittelt, sondern hat ihn als Einzeltäter verurteilt, genauso wie seine Frau und einen dritten Täter. Also da sind drei Menschen verurteilt worden und es das heißt, es gibt diese Zusammenhänge nicht. Es gibt sogar das Buch von einem seiner Opfer, die überlebt hat, Sabine Dardenne, die sagt, ähm, ich war dabei, ich war in seiner Hand und ich weiß genau, dass er mich angelogen hat, wenn er gesagt hat, da gibt es noch Kreise dahinter. Ich habe nie irgendwen anders gesehen, als er ist, einfach ein Psychopath. Also da widersprechen sich die Theorien immer. Ich glaube trotzdem, dass es einen systemischen Grund dafür gibt. Und ähm, der systemische Grund eben, nicht hingucken zu wollen, also bei Dutroux ist, erschütternd, wie oft er aufgefallen ist vorher psychologisch, mit gefesselten Kindern im Keller tatsächlich sogar aufgefallen ist und immer wieder zu wenig Strafe verurteilt wurde, immer wieder freigelassen wurde, bis er irgendwann mit getöteten Kindern aufgefallen ist. Ähm, es gibt bei ihm Verbindungen in eine Satan-Sekte, die aber auch nicht gerichtlich bestätigt wurde, sondern die nur relativ vage war. Es geht um einen gefundenen Zettel mit einem eindeutigen Hinweis, der aber eben auch nicht ähm, zu irgendwelchen Verurteilungen geführt hat. Ähm, bei Niki ging es nicht in die hohen Gesellschaftskreise im Sinne von Prominenz, sondern einfach nur in Kreise, wo es viel Geld gibt. Ich glaube, wir haben nicht den einen Fall, der alles perfekt erklärt. Aber wir haben in hm. fast allen Fällen Hinweise auf mal das eine, mal das andere. Und das heißt, wir haben sowohl Kindstötungen bewiesen, wir haben extreme Gewalt bewiesen, wir haben Foltermethoden bewiesen. Alles einzeln, aber nicht alles, es kommt nicht alles in einem Fall zusammen. Und deswegen hält sich so hartnäckig dieser Satz, das gibt es nicht. Wenn man sich das aber im Einzelnen anguckt, wir kennen eine Natascha Kampusch, die zehn Jahre lang ver verschwindet, in einem Keller verschwindet, in einem Wohngebiet. Niemand wird aufmerksam und nach ihr wurde sogar gesucht. Was ist dann mit Kindern, nach denen nicht gesucht wird, weil sie nicht irgendwie prominent sind oder weil sie vielleicht in einer solchen Gruppe geboren wurden? Ähm, es gibt diese ganzen Fälle ähm, und trotzdem bleibt immer diese Frage, kann doch nicht sein, wenn es das gäbe, dann wüssten wir das doch. Und ich glaube, wir wissen es eigentlich, wir wollen eben noch nicht hingucken.
0: Ja, es gibt natürlich auch die, die Sichtweise, Ne, guckt man jetzt auf Deutschland, oder guckt man auf Westeuropa oder guckt man weltweit und ich weiß nicht, ob du den Film Laien gesehen hast, der jetzt ähm, auch ähm, vom einem Jahr oder so in den Kinos war, ähm, der in Indien das zeigt, die Situation der Kinder, wo ein Junge da verloren geht, da müssen die Kinder eigentlich nur von der Straße eingesammelt werden, die die hat man da alle griffbereit, die da völlig äh, alleine rumlaufen und äh, irgendwie unter Brücken schlafen, da ist es gar kein Problem, da sind wohl, die Zahlen gehen in die Zehn- bis Hunderttausende von Kindern, die da ohne zu Hause in Indien leben. Es geht in
1: jedem Katastrophengebiet so. Ob das der Tsunami ist, mhm. ob es das, das Erdbeben in Ägypten war, es gibt immer, in jeder dieser Katastrophen, mindestens ein oder zwei Zeitungsartikel dazu, dass die ähm, Hilfsorganisationen höllisch aufpassen, weil sie wissen, jetzt machen sich die pädokriminellen Täter der ganzen Welt auf den Weg hierher. Weil diese Kinder
0: zum na, Beispiel auch bei den bei den Flüchtlingen, ja, ne, die, die Kinder, die verschwinden und in Deutschland, weil mhm. sie
1: irgendwo vielleicht auch doppelt registriert waren. Aber zieh die Hälfte ab, es bleiben immer noch ein paar tausend Kinder, die einfach nicht mehr findbar sind, wo immer sie gelandet sind. Vielleicht haben sie gute Eltern gefunden und sind von irgendwem einfach als Kind ausgegeben worden und leben jetzt irgendwo und sind glücklich. Vielleicht sind sie aber auch in solchen Kreisen verschwunden. Das ist halt schlecht nachweisbar. Es gibt auf jeden Fall einen nachgewiesenen Fall von dem kleinen Elias in Berlin, der aus einem Flüchtlingsheim entführt wurde. Der Täter ist gefunden worden hat dann einen zweiten Kindermord in Berlin gestanden. Das war im Oktober 15, glaube ich. Ähm, da ist es also wirklich nachgewiesen, dass er gezielt mit Stofftieren in dieses, Kinder, in dieses Flüchtlingsheim gegangen ist, um sich ein allein lebendes Kind von da abzuholen. Und ähm, also da haben wir mal so einen Fall, der wirklich dann über eine Überwachungskamera und so weiter auch in Deutschland, in Berlin tatsächlich... Ähm, bewiesen wurde, dass das so funktioniert. Aber ja, das gibt es, ähm, sobald irgendwo eine Notsituation ist, wissen diese Leute, wo sie diese Kinder finden.
0: Das sind so auch ganz schwierig fassbare Themen, die so unterschwellig irgendwie da sind, auch in den Medien immer wieder auftauchen, wo man irgendwie auch nicht richtig hinguckt, habe ich das Gefühl, ähm, von, von der gesellschaftlichen Seite und von verschiedenen Gruppierungen her, würde ich das mal so behaupten wenn du den Begriff Verschwörungstheorie hörst, wie, wie ordnest du den für dich eigentlich ein? Ich
1: habe neulich mal einen Redaktionsleiter danach gefragt, so, haben wir es hier eigentlich mit einer Verschwörungstheorie zu tun? Und dann sage ich immer, ja, haben wir, ganz klar. Weil es geht erstmal um eine Theorie, die ähm, sagt, es gibt Kreise in dieser Gesellschaft, die sehr gut organisiert sind, die sehr gut miteinander vernetzt sind, die Kapitalverbrechen vergehen ohne, begehen, ohne dafür belangt zu werden. Und das ist erstmal eine Verschwörungstheorie, das heißt aber nicht, dass sie nicht wahr ist. Und das heißt nicht, dass alle Leute, die davon erzählen, eine Paranoia haben. Sondern ähm, wir haben genug Gefälle, in denen man es nachgewiesen hat, dass es real existiert. Also sollte man verdammt nochmal wenigstens gut zuhören, wenn einem jemand sowas erzählt und ähm, hellhörig werden und versuchen, auf die Suche zu gehen, wie viel Anteil Wahres ist da dran. Also der Staatsanwalt von Niki damals, der hatte gesagt, ähm, ich kann... Also ich kann bestimmte Dinge ausschließen. Sie hat gesagt, sie ist von dem Raum in dem Raum gebracht worden. Und wir wissen, dass es von dem Raum in den Raum in einem Wewelsburg nie eine Verbindungstür gab. Ähm, deswegen kann ich aber nicht ausschließen, dass diese eine Tat, wo sie das erinnert, an einem anderen Ort, der ähnliche Wände hatte oder so, nicht stattgefunden hat. Und man ihr einfach nur gesagt hat, das wäre in der Wewelsburg gewesen. Sie war ein Kind zu dem Zeitpunkt. Man kann ja auch vieles einreden. Deswegen kann ich noch nicht sagen, deswegen stimmt die ganze Geschichte nicht. Sondern vielleicht nur dieses eine Detail, das halte ich für unwahrscheinlich. Ähm, wenn man da so drauf guckt, dann ist plötzlich vieles mehr denkbar und möglich und auch ermittelbar.
0: Hm. Ja, ein Charakteristikum von Verschwörungstheorien. Und wenn man das liest, ist ja auch, dass die Anhänger von den jeweiligen Theorien dann völlig immun zu sein scheinen gegen gegen argumente das ist ja etwas was die etwas in die in ein licht rückt das dann so unglaubwürdig wirkt dass es organisierte Gruppierung gibt, die irgendetwas heimlich machen, ist ja, dass es das nicht geben sollte, ist halt Quatsch. Also das haben wir ja schon genügend Gegenbeispiele äh, gefunden, dass das ähm, natürlich so ist. Ähm, du hast häufiger jetzt die, die Wewelsburg irgendwie erwähnt. Was, was ist das? Warum ist das so ein, so ein bedeutsamer Ort für diese Geschehnisse?
1: Die Wewelsburg hatte ähm, nachgewiesenermaßen eine Nazi-Geschichte. Das heißt, ähm, sie sollte ähm, zum geistigen Zentrum der SS, glaube ich, gemacht werden. Ich bin sauschlecht in Geschichte. Ähm, es gab ein Konzentrationslager dort in der Nähe. Ähm, es wurde behauptet durch den Nordturm der Wewelsburg, der ist sehr entscheidend gebaut. Also da gibt es einen Säulensaal mit zwölf Säulen, mit Licht von allen Seiten. Das ist ähm, das ist ein, ein Sonnenrad, was in der ähm, Naziszene bis heute eine große Rolle spielt auf vielen rechten DVDs und CDs abgebildet ist. Es gibt T-Shirts mit diesem Sonnenrad. Also dieses Symbol ist sehr wichtig. Das ist als Mosaik in den Fußboden eingelassen. Die Burg ist halt wirklich für Nazis von einer großen Bedeutung gewesen. Es gibt eine große Verbindung von der rechten Ideologie und der Nazi-Ideologie. Da gibt es Veranstaltungen. Tatsächlich sogar im Reichstag gab es mal eine dazu. Die Ähnlichkeit von Satanisten und Neonazis in ihrer ganzen Denkstruktur. Die Verbindungen sind da. Das heißt, diese Nazi-Geschichte ist absolut unstrittig. Das Kreismuseum Wewelsburg, die Burg gehört im Kreis Paderborn, stellt das auch absolut ausführlich dar. Und sie hat definitiv eine Bedeutung für Satanisten. Das heißt, Michael Aquino, der Name klingelt vielleicht bei manchen Leuten als Satanist, ist auf der Wewelsburg gewesen, hat die sogenannten Wewelsburg-Workings dort geschrieben. Das ist so eine Textreihe, ziemlich verschwurbelt. Ähm, es gibt andere Satanisten, die da waren, die da versucht haben, kleine Rituale zu veranstalten, was die Burg natürlich nach Möglichkeit verhindert hat. Ähm, ja, also die Bedeutung ist, glaube ich, sehr unstrittig, bis heute auch, aber ähm, sie geben sich alle Mühe, das so gut wie möglich zu unterbinden. Inzwischen gibt es ein sehr rigides Schließsystem und Umbauten, die es zum Teil unmöglich machen, da reinzukommen oder bestimmte... Ähm, ich meine, man kann in diesem Saal nicht mehr stehen und ihn bewundern. Sie haben das architektonisch und durch die Einrichtung wirklich sehr gut gebrochen. In einer, einem anderen Raum in diesem Nordturm, ähm, der sehr nach einem Opfersaal aussieht, haben sie zum Beispiel ganz überlebensgroße Bilder von ähm, Opfern aufgehängt, also Gemälde von KZ-Opfern, sodass die da eine Rolle spielen und sich nicht mehr die Täter da wohlfühlen können, sondern man das Leiden sieht, was rund um die Wewelsburg aus diesen Ideologien stattgefunden hat.
0: Und das war in den 70er, 80er Jahren. Das war alles anders.
1: Ja, ja, diese, diese ähm, Ausbestellung, die jetzt moment da ist, ähm, ist wirklich mit intensiver inhaltlicher und auch geistiger und und politischer äh, Arbeit und politischem Anspruch gemacht worden, um ähm, eben zu sagen: Wir wollen diese Dinge hier nicht mehr haben, aber sie gehören zur Geschichte der Burg. Und es gab eine Zeit lang wenige Berichte von Opfern, die speziell aus der satanistischen Ecke kommen, die nicht irgendeinen Bezug zur Wewelsburg hatten. Das war schon fast so, dass das einen schon wieder skeptisch machen musste, ähm, dass eigentlich alle die Wewelsburg irgendwann in, ihrem, in ihrer Biografie auch mal mit drin hatten. Ähm, nachgewiesen wurde davon, also von den Straftaten auf der Burg sehr wenig. Die Bedeutung der Burg auch in dieser Szene ist ganz eindeutig. Also es gibt große satanistische Logen, Logen weltweit, die die Wewelsburg auf der Startseite ihrer Webseite haben. Ähm, das ist schon ein besonderer Ort.
0: Wir haben finde ich jetzt einen großen Packen von Analyse gehabt. Was ist das alles? Worum was geht's es da? Und ich, meine letzte Frage vielleicht zur Analyse, bevor wir mal gucken, was wie ist es eigentlich für für Ideen damit umzugehen, was gibt es für Lösungswege und, und worauf muss man achten? Vielleicht noch eine letzte Frage, wie groß ist das Ausmaß eigentlich? Also du hast ja erzählt, dass du auch immer wieder hörst von Leuten, na gut, selbst wenn es nicht unglaubwürdig ist und ich das irgendwie annehmen kann, aber ist das nicht wirklich ganz vereinzelt und, und ähm, gibt es da nicht nur ganz wenige Leute, die damit überhaupt zu tun hatten? Wie, was ist deine Antwort
1: dazu? Ähm, also es gibt wenig wissenschaftliche Studien. Es gibt ein paar Studien in bestimmten Bundesländern in Deutschland, da ging es als Antwort so, um, um die zehn, 12 Prozent der Therapeuten haben mit solchen Fällen zu tun, haben einen oder mehrere solcher Berichte in ihrer Praxis gehabt oder haben sie aktuell. Man, es gibt so verschiedene Methoden, sich dieser Frage nach der Zahl zu nähern. Wir hatten im, am 1. September dieses Jahres, also 2017, zwei Tagungen in Deutschland, die beide zu dem Thema waren. Auf beiden Tagungen waren 250 Leute. Und wir hätten wahrscheinlich noch eine dritte Folge gekriegt. Und die waren also auch, auch voll, die Tagungen. Es gibt Selbsthilfegruppen von Betroffenen in ich würde mal sagen, jeder mittleren, kleineren Stadt. Also Größenordnung, Detmold, Paderborn. Ich kenne in all diesen Städten Selbsthilfegruppen, in denen sich drei bis vier bis fünf Menschen zusammenfinden, die sagen, ich habe so eine Geschichte und ich gehe zu diesem Thema in eine Selbsthilfegruppe. Dafür, dazu gibt es natürlich immer noch eine, eine, eine Dunkelziffer ähm, mhm. und es gibt keinen regionalen Schwerpunkt. Das gehört auch ganz wichtig zu der Information. Also es ist nicht so, dass sich in Gütersloh und Paderborn jetzt besonders viele das so sammeln. Wir haben in Bielefeld eine sehr, sehr gute Versorgungsstruktur. Viele Kliniken und Beratungsstellen haben sich auf dieses Thema auch wirklich gut vorbereitet und sind da gut aufgestellt. In anderen Bundesteilen, Bundesländern ist das anders und in anderen Landesteilen auch. Aber ähm, es, ich, ich kenne eigentlich keine Stadt, keine Postleitzahlenregion, in der ich nicht auch schon mal Berichte gehört habe aus dieser Ecke. Von daher glaube ich, dass es das häufiger gibt, als wir gerne möchten, ähm, kann aber selber eben auch keine Zahlen nennen. Es ist unglaublich schwierig auch zu erheben und es gibt keine, bisher kein universitäres Interesse, das mal wirklich zu verfolgen.
0: Warum glaubst du, ist das so? Hm.
1: Naja, Forschung wird nur gemacht, wenn Gelder bereitgestellt werden. Wer möchte das Thema schon gerne erforschen? Also wer möchte, es? Vom, von der eigenen Intuition, vom eigenen intrinsischen Faktor her. Und wer in der Politik sollte sagen, dafür geben wir jetzt viel Geld aus. Ähm, es, es etabliert sich langsam ähm, im Bewusstsein. Also der unabhängige Beauftragte für sexuellen Kindesmissbrauch, der ähm, Johannes Wilhelm Röhring in Berlin, hat rituelle Gewalt als eines von drei Themen auf seiner Webseite herausgehoben. Wo findet rituelle Gewalt statt? Im häuslichen Umfeld, in Institutionen und rituelle Gewalt. Ähm, also das ist eine, eine, ein großer Schritt nach vorne gewesen, das Thema ernst zu nehmen und wahrzunehmen, ähm, aber wir sind ja noch am Anfang aus also den in Institutionen überhaupt erst anzuerkennen. Die Odenwaldschule, der Skandal war 2010, seitdem reden wir öffentlich drüber, dass es diese Schulen und diese Einrichtungen gibt ähm, und das ist noch lange nicht aufgearbeitet, also die sind ja immer noch am Forschen und immer noch am Sammeln von Geschichten und das ist noch nicht verurteilt und wir stehen einfach sehr am Anfang und wenn wir dann in diese Extreme dieses Themas gehen, wird das einfach auch noch dauern, bis es soweit ist, dass man sagt, So, das andere ist jetzt erstmal alles akzeptiert, dass es das gibt und häufig gibt und in Familien gibt und Institutionen gibt und jetzt gucken wir mal noch einen Schritt weiter und gucken auf die ganz finsteren Felder und auf die extremste Gewalt von allen.
0: Also, ich bin sehr froh, dass wir vielleicht auch durch das Gespräch und das durch, durch die Informationen, die du da beiträgst, ein Bewusstsein schaffen für die Bedeutung des Themas. Ähm, wenn du mal schaust, was gibt es denn jetzt für Wege, damit umzugehen, wenn man das dann mal so anerkennt? Ähm, du hast gesagt, es gibt schon die Hinweise darauf, auch bei dem Beauftragten für Guinness Missbrauch, dass das in den Vordergrund gerückt wird. Es gibt leider noch keine universitäre Forschung, die sich dafür interessiert oder Gelder bekommt, in Deutschland zumindest nicht, ich denke mal weltweit wahrscheinlich auch nicht unbedingt, weil ich weiß, ich war ja selber am Projekt beteiligt, wo es um Kindesmissbrauch geht. ging in Deutschland und wir waren weltweit die einzigen, weil sich sonst da auch gerade in den USA an solche Themen da keiner rantraut. Wie, was gibt es da für Lösungswege eigentlich, damit umzugehen? Gerade vielleicht auch in Bezug auf, wenn, wenn hier Psychotherapeuten, Coaches sowas hören und mit solchen Fällen konfrontiert werden. Wie gehen sollen die damit umgehen? Dann gibt es da ähm, Überlegungen, dass man das lieber verweist auf jemanden, der sich da besser auskennt? Gibt es da Anlaufstellen über dich, über eine bestimmte Webseite? Ist das eine normale Traumatherapie? So sind die Fragen, die mir im Kopf mhm. rumgehen.
1: Da bin ich jetzt nicht die Fachfrau. Da gucke ich sehr von außen drauf. Ich, ähm, also ich weiß, dass es für die Betroffenen unglaublich schwierig ist, Therapeutinnen zu finden, die sich darauf ähm, einlassen wollen. Also ich, ich habe mal mit Niki zusammen einen Film eine Filmvorführung gemacht ähm, in einem Kino. Und da fragte das jemand im Publikum, wie lange dauert eigentlich so eine Therapie? Und mit so einem Nachsatz, ich bin Therapeutin. Und da habe ich das erste Mal verstanden, was das auch bedeutet, sich auf eine Therapie mit einem Menschen mit dissoziativer Identitätsstörung einzulassen, der vielleicht 10, vielleicht aber auch 400 Innenpersonen hat. Das ist eine Lebensentscheidung. Ja, Das ist nicht eine Therapie, die man in 50 Stunden beendet hat, sondern ähm, das ist klar, mit dieser Person arbeiten wir jetzt viele Jahre lang oder Setzen meinetwegen ein halbes Jahr da rein, so eine Therapie zu beenden, um sie gut bei jemand anderem weiterführen zu können. Also das ist eine, sind große Anforderungen, ähm, wo man eben wissen sollte, worauf man sich einlässt. Ich kenne unterschiedliche Strategien von Therapeuten. Es gibt also äh, welche, die sagen, ich nehme maximal eine, weil mehr schaffe ich nicht. Mehr, das sprengt mir sonst meine ganze Praxis. Ich kenne aber auch welche, die sagen, ich habe am liebsten acht oder zehn gleichzeitig Patientinnen dieser Art, weil dann erreicht es mich persönlich nicht so. Dann kann ich das besser in Kästchen sortieren und für mich besser... Ähm in meinem Alltag auch umsetzen, weil ich dann nicht in die einzelnen Geschichten einsteigen kann. Ich schütze mich selber damit, dass ich mich dann eben nicht so intensiv in die einzelnen Fälle einarbeiten muss, sondern es eher auf so einer systematischen Ebene bearbeiten kann. Da gibt unterschiedliche Ansätze. Es gibt auf jeden Fall zu wenig. Ich weiß, dass die Suche sehr, sehr groß ist und es gibt keine sinnvollen Portale mit Empfehlungen. Da sind mhm. natürlich auch alle total vorsichtig, weil ähm, auch da gibt es natürlich Leute, wo man sagt, da würde ich lieber niemanden hinschicken da müssen die Betroffenen leider, wie aber bei jedem anderen Thema auch, selber gucken, was für jemanden suche ich. Suche ich jemanden, der einen kirchlichen Hintergrund hat, ganz bewusst für dieses Thema? Oder suche ich jemanden, der auf keinen Fall mit Kirche noch irgendetwas zu tun hat? Das, da ist die Welt so ja. bunt, wie sie nur sein kann. Und da muss jeder top ja. seinen Deckel finden. So lästig das ist und so schmerzhaft das ist und so lange es dauert.
0: Die Frage in Anknüpfung an die Erwähnung der Konferenzen, die du gerade da meintest, die gerade stattgefunden haben im September, was ist das für ein Abschlussgefühl dann? Also wenn man darüber diskutiert und mit, mit verschiedenen Experten und, und Betroffenen vielleicht auch da irgendwie darüber redet und Vorträge hört, mit welchem Gefühl geht man aus dieser Konferenz raus? Hat man da einen Horizont, wie es irgendwo weitergeht oder ist es eher eine, eine schwarze Wand?
1: Also ich bin ja jetzt schon seit ein paar Jahren regelmäßig auf solchen Konferenzen und ähm ich habe mich neulich mal sehr gefreut, weil ich das erste Mal wahrgenommen habe, wie wir, die Diskussion hat sich stark verändert. Also wir haben vor ein paar Jahren im Grunde in jeder Konferenz erstmal eine Einführung gehabt, was ist rituelle Gewalt, was gehört dazu, was nicht. Wir haben über Definitionen diskutiert, ähm, haben äh, Rechtfertigungen gefunden, haben uns mit Gegentheorien beschäftigt, sonst was. Wir waren immer noch in diesem gibt's das oder gibt's das nicht Stadium. Und darüber hatte, habe ja. ich das Gefühl, sind wir jetzt wirklich hinaus. Es muss immer wieder diese Grundeinführungen geben, weil es auch immer wieder neue Leute gibt, die zu solchen Konferenzen kommen. Aber wir setzen auf einem ganz anderen Niveau an, inzwischen darüber zu sprechen. Ein ganz wichtiger Faktor dabei sind einfach Ermittlungen und ist Polizeiarbeit. Nach und nach tauchen immer mal wieder, bildet sich langsam so eine Gruppe von Menschen, die bei der Polizei arbeiten oder in Kriminalämtern arbeiten, die sich auch auf solchen Tagungen mal blicken lassen, hin und wieder sogar mal als Vortragende zur Verfügung stehen, so dass sich da so langsam was bewegt. Da ist, glaube ich, der Frustfaktor immer noch am höchsten, auch bei den Konferenzen. Also dass äh, da leider immer gesagt werden muss, die Ermittlungen sind wahnsinnig schwierig und die Betroffenen erinnern sich halt nicht genau genug und wir haben nicht die Aussagen und da gibt es so eine eigentlich von Therapeuten geführte Diskussion. Wir müssen davon weg, dass die Betroffenen die einzigen Beweismittel sind und nur auf ihre Erinnerungen ein Ermittlungs- und ein, ein Beweisverfahren aufgebaut wird. Wir müssen versuchen, Sachbeweise zu finden. Also wir müssen versuchen, diese Leichen zu finden. Wir müssen versuchen, die Strukturen aufzudecken. Wir müssen von der anderen Seite her denken und nicht immer die ganze Last der Beweise auf den eigentlich schwer traumatisierten Menschen Lasten lassen, die echt genug mit sich selber zu tun haben, als jetzt noch die Ermittlungen zu befördern. Das ist so eine ganz wichtige Erkenntnis, die jetzt immer häufiger bei solchen, ähm, solchen Kongressen und Tagungen dann eben auch da steht. Und eine ganz irre Entwicklung jetzt so seit den letzten zwei, drei Jahren ist, dass die Betroffenen immer mehr zu den Experten werden. Also früher, ich, also wir hatten vor zwei Jahren noch eine Diskussion in einem Arbeitskreis, wo jemand sagte, ähm, ja, wir müssen ja auch aufpassen, dass wir nicht irgendwann die Betroffenen hier mit sitzen haben, weil die sprengen uns dann unsere gemeinsame Arbeit. Und ich habe diese, diese, diese Sitzung moderiert und habe immer die Veranstalterin ganz panisch angeguckt. Weiß der das nicht? Wie viele Betroffene hier jetzt schon sitzen? Und ähm, es gab eine Tagung, das ist auch schon ein paar Jahre her, wo ich das Gefühl hatte, hier hat es sich gewendet. Also da hat sich nicht jemand vorgestellt, der gesagt hat, ich habe auch sowas erlebt und ich mache inzwischen das und das. Sondern wo sich Leute vorgestellt haben, gesagt haben, ich bin Anwältin und ich bin betroffen. Und ich bin Ärztin und ich bin betroffen. Und erst immer ihre Kompetenz in den Vordergrund gestellt haben. Dann gesagt haben, sie kommen selber aus so einem Hintergrund. Und das finde ich... Ähm, ja, das finde ich wirklich eine tolle Entwicklung. Das ist enorm. Also, dass sie immer mehr als Referentinnen auftauchen, dass sie Peer-to-Peer-Beratung machen, Ausstiegsberatung machen. Ganz viele Betroffene inzwischen, die den Ausstieg gut geschafft haben, die ähm, anderen jetzt helfen wollen oder therapeutische Ausbildungen gemacht haben. Selbst als Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten. Ich kann über die Qualität nichts sagen. Da kann man sicherlich zu Recht auch bei manchen skeptisch sein. Aber dass sie sich das überhaupt trauen, dass so eine Fortentwicklung da ist und sie nicht immer nur als Opfer unter der Grasnarbe laufen, das finde ich erstmal eine fantastische Entwicklung. Viele, die bloggen, ja, ja die twittern zu dem Thema, die ähm, sich im Internet umtun, Podcasts machen gibt es diverse, die sich dazu inzwischen einfach laut zu Wort melden und das ist eine irre Entwicklung.
0: Dann würde ich einfach die Chance nutzen, diejenigen hier auch aufzurufen, die das gerade hören. Ich äh, setze die Informationen, ähm, was es da noch für ähm, weitere Anlaufstellen und Blogs gibt, gerne in meine Shownotes für, zu diesem Gespräch rein. Und würde mich erstmal bei dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Äh, gibt es irgendwas, was wir nicht angesprochen haben, was dir noch ganz wichtig ja. ist?
1: <lacht> Einen Punkt gibt es noch und okay. zwar ähm, ja, zum Thema Ermittlungen. Ähm, ein ganz großes Hemmnis in den Ermittlungen ist die Zuständigkeit der Länder für die Polizei. Das heißt, für Täter, die in vernetzten Strukturen arbeiten, ist es total easy, einfach über die Landesgrenzen zu gehen und zu wissen, die Polizei in Hessen und die in NRW, die reden sowieso nicht miteinander. Ähm, und mhm. Die Polizisten und Polizeibeamten und Beamtinnen sind mit jedem Fall total alleine, weil die erstmal lokal anfangen zu recherchieren. Wir haben ein Tatortprinzip in Deutschland. Der Tatort ist irgendwo. Und dann sitzt da so eine arme Socke in ihrer Polizeidienststelle und muss anfangen, dazu zu arbeiten und ja, muss sich in das Thema reindenken, hat keine Ahnung, wo die anderen sind, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, die Landeskriminalämter und das Bundeskriminalamt nehmen das Thema nach wie vor nicht wirklich bei den Hörnern, sondern äh, sagen immer, nee, gibt's nicht, wir haben kein Lagebild, es wird in der Polizeistatistik nicht mal geführt. Ja, also jede Schändung eines ähm, jüdischen Friedhofs taucht auf in der, in der Kriminalstatistik, weil darauf ein Wert gelegt wird. Wenn Grabsteine auf anderen Friedhöfen umgekippt werden und satanistische Zeichen drauf gespürt, ge gesprüht werden, wird das nirgendwo zentral erfasst. Also die, die, die Wahrnehmung der Ermittlungsbehörden ist, da gibt's noch immer noch eine Menge zu verbessern und das machen sich Täter massiv zunutze. Das sehen wir auch auf der Jugendamtsebene. Also wenn Fälle verurteilt werden, ich habe einen ganz entscheidenden Fall auf, auf der Webseite auch aus Paderborn-Nieheim, ähm, da, da konnte man bei der Familie so ein Jugendamtshopping bemerken. Die sind immer hin und her gezogen zwischen der niedersächsischen und der nordrhein-westfälischen Landesgrenze, um immer mit anderen Jugendämtern zu tun zu haben, damit keiner über eine längere Zeit verfolgen kann, wie sich ihre Kinder verhalten und verändern. Da kann man eine Absicht unterstellen. Ja, Täter, gerade wenn sie vernetzt sind in Strukturen, wissen, das, dass sie damit das System mit den eigenen Mitteln schlagen. Und das ist was, was wir mit dringend anpacken müssen.
0: Ich meine mich zu erinnern, und ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber diese Vernetzung der verschiedenen Polizeiländer er wurde ja damals auch im Zuge der Terrorismusbekämpfung in den 70ern irgendwie versucht aufzubrechen, mhm. ne? dass man so zentralisierte Sachen hat, aber das, das war dann halt bei den Themen, die da gerade wichtig sind und du sagst, dieses Thema zählt da immer noch nee, nicht zu.
1: Auf Ermittlungsebene ist das leider immer noch so.
0: Ja, nochmal ganz herzlichen Dank.
1: Gerne.